0: Deine Heimat liegt dir am Herzen? Dann setze dich für sie ein und mach dich stark für deine Region. Bewirb dich jetzt für den Freiwilligen-Wehrdienst-Heimatschutz in deiner Nähe und steh deiner Region in Krisenzeiten und im Katastrophenfall zur Seite. Mehr Informationen unter deinjahrfürdeutschland.de Bundeswehr. Mach, was wirklich zählt. Was geht ab, Leute? Hier ist Giacobus. Total ungeplant mal wieder. Ich befinde mich gerade bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Einige haben es bestimmt mitbekommen. Ich habe es ja in der letzten Podcast vor Okay, wartet. Bevor ich euch jetzt volllaber und hier alles raschelt und sonst was, stelle ich mein Handy mal gerade ab. Ja, ich nehme immer noch mit meinem Handy auf. Ich habe mir sogar ein Mikrofon jetzt bestellt, neues. Das, was ich ursprünglich ähm, bestellt hatte, ist super kacke. Das ist so eins, da kann ich mich nicht mit bewegen. Das muss ich an PC anschließen. Aber ich habe gerade das neue Video von Mirella gesehen. Vielleicht kennt, also ich denke, viele Menschen kennen äh, sie, die auch mich gucken und hören, mir relativ egal. Und sie hat ein neues Video über Social Media Detox gemacht. Da hat sie mich kurz erwähnt und irgendwie war das gerade so. Und ich sitze gerade auf dem Sofa und dachte so, oh, das motiviert mich gerade, eine neue Sprachnachricht zu machen. Ich bin gerade bei meinen Eltern, weil ich ausgezogen bin. Oh mein Gott, ja, das habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt. Ich habe in der zweiten oder dritten Podcast-Folge erzählt, dass wir auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind. Okay, viele, die gerade zuhören, wissen es bestimmt, weil viele meiner Zuhörer auch meine Zuschauer auf YouTube sind und deswegen genau wissen, was gerade abgeht. Aber nochmal für alle, die es nicht wissen und einfach nur Podcast-Zuhörer sind... Es ist wahrhaftig so passiert, wir haben uns keine neue Wohnung gesucht, wir haben all unsere Möbel verkauft, wir haben unsere Sachen gepackt und äh, ja sind jetzt gerade in meinem Elternhaus und warten jetzt quasi noch zwei Wochen, bis unser Flieger Richtung... Open-End-Reise geht. Okay, so ganz Open-End ist es nicht. Ich habe im Juni Termine in ähm, Deutschland, aber es ist schon das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich nur ein Hinflugticket äh, gebucht habe. Ich kann das noch gar nicht wirklich glauben. Aber es hängt auch, es sind auch gerade ganz, ganz viele Emotionen bei mir unterwegs. Ich bin gestern ausgezogen aus dem WG-Zimmer, in dem wir seit vier Jahren gewohnt haben. Viele haben es bestimmt gesehen. Auf Instagram war ich am heulen, weil es so emotional war. Weil... Okay, long story short, ich bin ausgezogen aus, von, also weggezogen aus meinem Lieblingsstadtteil, aus meiner Traumwohnung irgendwie schon so ein bisschen, in der ich ganz viele tolle Zeiten hatte. Wir sind davor. Ich muss jetzt, Leute, das ist überhaupt nicht das Thema von diesem Podcast, aber ich muss es jetzt einfach kurz erzählen, weil ja, dafür ist dieser Podcast da, dass ihr euch anhören müsst. <lacht> Was ich erzählen will. Ha! Und wir kommen gleich auch zum Thema. Es gab so wunderschöne Zeiten in dieser Wohnung. Ich erinnere mich zurück an die Zeit, wo auch Laura Larsson, der ein oder andere von euch kennt sie bestimmt, äh, der Podcast-Fan ist vom Podcast Herrengedeck. Damals haben Laura und ich und alle, also damals hat Laura noch mit in der WG gewohnt und es war eine richtige Chaos- Chaoten-WG und so schlimm es auch aussah und so asozial es auch aussah. Ich erinnere mich an Küchensituationen, da würde dem einen oder anderen die Galle hochkommen. War es doch irgendwie wunderschön, dass wir abends immer alle zusammensaßen. Eine coole, wir starten in Berlin, wir sind alle studenten praktikantenzeit und es war einfach... Ja, eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. So, jetzt habe ich euch genug mit meinem Privatleben vollgequatscht. Auf jeden Fall bin ich jetzt äh, in Nordrhein-Westfalen bei meiner Familie, sitze hier auf dem Sofa. Es gibt ein Thema, über das ich schon sehr, sehr lange in diesem Podcast sprechen möchte. Das ist ein Thema, das ist mir schon, ich glaube, ich wollte sogar die erste Podcast-Folge sollte eigentlich dieses Thema werden. Und ich habe es aber immer wieder weiter verschoben. Ich weiß gar nicht, warum. Manchmal liegen einem so Themen am Herzen. Sie sind einem aber so wichtig, besonders für Perfektionisten gilt das, dass man denkt, oh nee, ich habe diesen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Das ist noch nicht so, ich kann es noch nicht so auf den Punkt bringen. Und zum Schluss habe ich, mir, also ich habe dann eben darüber nachgedacht, dass ich über dieses Thema schon so viel nachgedacht habe, so unglaublich viel. Wenn ich in einem halben Jahr dieses Thema bespreche, habe ich ja teilweise die Gedanken, die ich sechs Monate vorher hatte, schon verloren. Und deswegen quatsche ich jetzt einfach drauf los. Und zwar soll es heute um das Thema Erfolg gehen. Ein Thema, über das ich mir sehr, sehr, sehr viele Gedanken mache, weil es einen unfassbar großen Teil meines Lebens ähm, einnimmt und eingenommen hat. Und ich glaube auch, bei vielen anderen Menschen im Leben auch einen großen Stellenwert darstellt. Einfach aus dem Grund, weil... Ich, ich will immer sagen, das ist was Deutsches, aber das glaube ich gar nicht mal so. Ich kann es halt einfach nur in Deutschland beurteilen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir Deutschen eine krasse Leistungsgesellschaft sind. Hier geht es viel um... Sehen und gesehen werden. Was hast du für einen Beruf? Man beurteilt die Leute schon irgendwie anhand des Aussehens. Also jetzt nicht unbedingt nur äh, schön und nicht schön. Also das tun wir auch. Aber auch so. Naja, also ich finde, wir haben, wir sind schon so eine Scannergesellschaft. Also manchmal fällt mir das auf. Äh, ich habe sehr, sehr viele Freunde, die sich so ganz viel mit dem Thema Spiritualität und auch so mit so ein bisschen unkonventionelleren Themen auseinandersetzen. Und ähm, da hören irgendwann so ein bisschen diese Wertungen auf. Also da spricht man nicht mehr so offen Kritik an anderen Leuten aus. Ja, wie soll ich sagen, da beurteilt man jetzt nicht unbedingt so die Klamotten und das Aussehen zum Beispiel von jemand anderem. Da hält man sich eher zurück, weil man einfach irgendwann mal verstanden hat, dass einen das einfach nichts angeht, was andere Leute machen. Und dass der Selbstausdruck von anderen Leuten niemandem etwas angeht, außer die Person selber. Solange sie damit keinen anderen verletzt. Ja, und äh, aber wir sind ja schon so eine Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Korrigiert mich, wenn ihr das anders äh, seht, die auch so an so kleinen Sachen schon jemanden so in Schubladen unterordnet. Also man kann schon oft anhand des Schuhs sagt man oder anhand der Jackenmarke oder anhand der Haarfarbe oder des Haarschnitts jemanden schon in so eine Schublade stecken. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, worüber unsere Gesellschaft sehr, sehr viel nachdenkt. Also wer will ich sein? Darüber habe ich schon als Teenie immer nachgedacht. So Mir war es zum Beispiel als Teenie, also ist jetzt natürlich eher so eine Spielerei, das hat nichts mit Erfolg zu tun oder jedenfalls nicht so richtig, habe ich schon als Teenie darüber nachgedacht. Wer will ich eigentlich sein? Und mir war zum Beispiel als Teenie immer bewusst, ich wollte nie die Tussi sein, Schublade Tussi. Ich wollte immer cool sein. Ich wollte gut aussehen, aber ich wollte cool sein. Wisst ihr, so wie das Mädchen aus dem Highschool-Film, das, das ist, das ist, das ist hübsch. Das hat, das ist, das hat ein gutes Make-up, das hat sich die Haare hübsch gemacht, aber es sieht gar nicht aus, als hätte es sich groß fertig gemacht, weil es trägt ein cooles Band-Shirt. <lacht> Das wollte ich immer sein. Ich wollte immer die Coole sein mit dem Karohemd um die Hüfte und den Chucks, so, die so auf Metalcore-Konzerte geht. Aber zufälligerweise eigentlich genauso angemalt ist wie die ganzen da, die da in Rosa rumlaufen. Ich finde, wir sind, also es gibt es wahrscheinlich überall auf der ganzen Welt, in manchen Ländern vielleicht weniger als in anderen, aber ich finde, bei uns ist das schon krass so. Also ich, meine Mutter hat zum Beispiel ein Bekleidungsgeschäft und äh, da hört man schon manchmal so Sprüche. Da merkt man erstmal wie Kleinteilig und erbsenzählerisch das wird. Da man sieht, dass jemand eine Michael Kors Tasche hat und der ist sofort in der Schublade. Jetzt, ich meine jetzt nicht, für die manchen ist er positiv in einer positiven Schublade und für manchen, für manche in einer negativen Schublade. Es ist so krass einfach, weil wir schon bei so kleinen Sachen anfangen, Menschen zu bewerten, bewerten wir sie ja erst recht nach ihrem Grundlebenskonzept. Also, das Aussehen, die Frisur und ähm, ja die Klamotten, das ist ja erst der Anfang. Schlimm wird es ja eigentlich erst, wenn es darum geht, dass es uns schert, was andere Leute zum Beispiel für Berufe machen und wie erfolgreich sie damit sind. Also da gibt es ja auch Schubladen. Ne? Also wenn du so zum Beispiel mehr auf dem Land bist und so ein bisschen mehr in der älteren Gesellschaft guckst, dann äh, ist es oft so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für manche Leute klingt es verrückt und auch für mich klang es am Anfang verrückt. Es gibt wahrhaftig ja noch Leute oder Eltern, die dagegen sind, dass ähm, ihre Kinder studieren zum Beispiel. Höre ich hier öfter mal bei, äh, im Laden von meiner Mutter, dass Mütter sagen so, du, die Annika, äh, die wollte da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Medien studieren. Da habe ich ihr gesagt, so, das kannst du gleich mal knicken. Das, äh, das gibt's bei uns nicht. Und da hat die halt irgendwie eine Anstellung, weiß ich nicht, was, was finden Leute gut, bei der Bank oder so bekommen. So einen soliden Beruf, sage ich jetzt mal so. Das ist für die einen so das Optimale. Dann ähm, gehst du vielleicht so ein bisschen ins Städtische. Da gibt es dann wieder so sage ich jetzt mal, soziale Kreise, da gehörst du irgendwie nur dazu, wenn du irgendwie was Cooles studierst, so was Kreatives, was Neues. Das ist ja bei uns ganz, ganz wichtig einfach. Ich habe, als ich jünger war, mir ganz, ganz viel Gedanken darüber gemacht, was möchte ich mal werden? Und ich war niemals so ein erfolgsgeleiteter Mensch. Man denkt das vielleicht, also ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Als ich so 10, 11 Jahre alt war zum Beispiel, okay, da war ich noch kein Teenie, da war ich noch ein Kind, da wollte ich unbedingt berühmt werden. <lacht> ich wollte unbedingt berühmt werden, weil ich war so ein Britney Spears-Fan. Und davor war ich ein ganz großer Blümchen-Fan. Und ich hatte immer diese ganzen Role-Models. Also, es gab eine Phase, Leute, da habe ich mir alle zwei Monate die Haare gefärbt, weil Christina Aguilera das auch gemacht hat. Christina, ich war... Christina Aguilera hat sich die Haare schwarz gefärbt. Das hat keine zwei Stunden gedauert. Dann saß ich hier auf der Toilette... Und hab hat mir die Haare schwarz gefärbt. Ja, und ich hatte mal diese krassen Role Models, so Frauen, die ich mega cool fand einfach. Oh mein Gott, die Spice Girls, Wannabe. Als ich gesehen habe, wie Mel C einfach rückwärts einen Flickflack... Nee, einen Flickflack, kann man den noch rückwärts machen? Ihr wisst schon, was ich meine. Alles, was Frauen konnten, was so mit Überschlagen zu tun hat. Britney Spears hat das bei Hit Me Baby One More Time auch gemacht. Ich fand solche Frauen immer so cool. Das ist ja so ein bisschen der Feminismus der 90er-Jahre gewesen irgendwie so. Da war ja dieses Girl-Power-Ding. Und da war ich so drin als Kind und als Teenie. Und deswegen wollte ich immer berühmt werden. Ich wollte auch so eine coole Frau in den Medien werden. Verrückt irgendwie, dass ich heutzutage YouTuber bin. Und ich wette, das hat sogar einen Zusammenhang. Obwohl ich jetzt sage, es hat keinen Zusammenhang. Unterbewusst hat das garantiert einen Zusammenhang, weil mich das so geprägt hat. Das hatte aber sowas mit Erfolg zu tun. Also, der Drang danach, erfolgreich, berühmt und erfolgreich, gehört ja auch irgendwie zusammen, ne? Auf eine, also, muss nicht zusammengehören, aber ich würde jetzt mal sagen, wer erfolgreich ist, ist nicht unbedingt berühmt, aber wer berühmt ist, ist oft erfolgreich. Wow. Ja, das ist eine Gleichung, die hat nur halb Sinn gemacht. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Das kommt aus so einem kindlichen Wunsch raus. Oder ich würde jetzt mal sagen, man hat irgendein Hobby, was man ganz doll liebt. Man ist leidenschaftlicher Musiker. So, man hat eine Band mit seinen Freunden und man möchte erfolgreich werden. Und das ist aber nicht so ein negativer Wunsch, erfolgreich zu werden. So, das muss ich jetzt, so wie man das mit dem späteren Erwachsenenleben mit Beförderung und so in Verbindung bringt, sondern es ist so ein, so ein so positiver Wunsch, irgendwie sowas Aufregendes, wisst ihr? Also so, ihr wisst doch, was ich meine, oder? so Wenn man so mit 15, 16 gerne so sein möchte wie sein Lieblingsstar und irgendwie Texte schreibt oder wenn man irgendwie gerne zeichnet und man veröffentlicht diese Sachen im Internet oder YouTube gehört für mich genauso, so zu 100% dazu. Man hat irgendwie Sachen, über die man sprechen will, man will sich kreativ ausleben und dann eröffnet man diesen Kanal und man freut sich über jeden neuen Menschen, der zuschaut oder der zuhört. Und dieser Weg ist einfach so aufregend, weil es so eine Art... Das ist so Selbstausdruck, positive Energie, sich, keine Ahnung, so diesen Flow zu bekommen. Jeder kennt das doch, jeder war doch schon mal in der Situation, sei es mit zwölf, mit 15, mit 18, mit 25, dass er etwas gefunden hat, wo was so aufregend war. Was so aufregend war, wo man morgens aufgewacht ist und aus dem Bett gesprungen ist, weil man sich so darauf gefreut hat. Vielleicht ist es nur, keine Ahnung, wenn ich jetzt an Beispiele aus meinem Leben zurückdenke, dann denke ich an das Hühnerhaus, was ich mit meiner Freundin Samira gebaut habe. Wir sind einfach morgens auf die Idee gekommen, wir würden gern einen Huhn haben. Und dann sind wir losgefahren, haben uns informiert, wo wir einen Huhn kaufen können. Ja, und dann haben wir dieses Huhn gekauft und hatten dieses Huhn jetzt aber in einem Pappkarton. Oh mein Gott, das arme Huhn, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Das hat einfach eine Nacht in einem Pappkarton verbracht. Wie furchtbar das einfach ist. Aber wir waren jung und dumm haben sie nicht besser gewusst und hatten auf einmal einen Huhn und wussten einfach nicht, wohin damit. Und ich, ich, ich konnte es nicht in mein Haus reinholen, weil wir, wir Jagdhunde hatten. Und das war einfach so verrückt. Und dann haben wir halt angefangen, bei uns im Garten ein, ein, eine Hühner-Ranch zu kaufen. Wir wollten sie die Never-Huhn-Ranch nennen. Also sie sollte so wie damals diese, wie heißt das nochmal, diese komische Ranch, die äh, Michael Jackson da für sich gebaut hat. Wir wollten so ein richtig krasses Ding bauen. Und immer, wenn ich dann morgens wach geworden bin, in den Tagen, wo, also wir haben so zwei, drei Wochen daran gebaut, das Teil sah super scheiße aus. <lacht> das war so hässlich. Wir wollten so ein richtig geiles Hühner, so ein richtig geiles Gehege für dieses Huhn bauen, so mit Leopardenfell. <lacht> und zum Schluss war das einfach nur Maschendrahtzaun und irgendwelche Paletten, so richtig, wir waren halt schon 20, ne? Man denkt sich jetzt so, ach ja, die Kinder damals mit zwölf im Wald. Nein, wir waren 20 und es sah trotzdem noch beschissener aus als jede Bude, die ich mir mit zehn gebaut habe. Ja, auf jeden Fall haben wir da so zwei, drei Wochen dran gebaut und immer, wenn ich morgens wach geworden bin, dann war ich so aufgeregt. Ich war so aufgeregt und bin zu diesem Ding hingelaufen und meine Freundin Samira stand morgens um elf mit Hammer und Säge vor der Tür und wir waren so richtig motiviert. Wisst ihr, so ein richtig geiles Sommerprojekt, so im Hochsommer in Deutschland auf dem Land im Garten treffen sich die... Girls und machen laut irgendwie, keine Ahnung, was man damals gehört hat, Kescher an und äh, bauen irgendwie einem Huhn so eine Ranch. Das arme Huhn, ey. War hier übrigens nur einen Monat. Wir haben dann immer gesagt, wir haben es ins Internat gegeben, ist dann auf den Bauernhof gekommen, das Huhn, weil ja, es war einsam und ich glaube, es war auch nicht ganz glücklich mit unseren Hunden, die es eigentlich 24-7 belagert haben. Das, oh mein Gott, wenn ich gerade zurückdenke, das war furchtbare Tierquälerei. Aber ich wollte doch nur was Gutes für das Huhn. Naja, egal. Es hat es überlebt und es hat ein glückliches Leben auf der neuen Ranch, auf dem Internat. Auf jeden Fall ist es auch eine Art Erfolgserlebnis gewesen. So, man möchte etwas Schönes schaffen und das hat jetzt vielleicht gar nichts, das hat halt überhaupt nichts mit Geld zu tun. Man bringt immer Erfolg automatisch mit, äh, mit Ruhm, Macht oder Geld in Verbindung. Aber Erfolg, wir vergessen immer manchmal, was Erfolg eigentlich ist. Das ist mir so ein bisschen bewusst geworden in den letzten Monaten, als ich darüber nachgedacht habe. Erfolg ist auch, morgens aufzustehen, und sich darauf zu freuen, sein Hühnerhaus weiterzubauen, in, weil man im Kopf eine Vision hat, wie dieses erfolgreiche Hühnerhaus am Ende des Tages aussieht. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich hatte immer so Projekte. Also ich bin ein sehr oberflächlicher Mensch. Damit meine ich nicht, dass ich irgendwie nicht tiefgründig bin oder so, sondern ich äh, beschäftige mich gern mit Oberflächlichkeiten. Ich hatte es schon immer so mit Klamotten, meine Mutter hat auch einen Secondhand-Shop, also so minimalistisch ich auch immer gern sein möchte, Kleidung. Spielt in meinem Leben eine ganz große Rolle. Das sieht man mir ganz oft nicht an, weil ich meistens dasselbe trage, aber wenn ihr meinen Kleiderschrank sehen würdet, würdet ihr gar nicht glauben, dass das meiner ist, weil ich es ganz doll liebe, Sachen miteinander zu kombinieren und ähm, ich kann mich stundenlang in, in Klamottengeschäften aufhalten, also wenn es um Kleidung und auch um Kosmetik und so geht, da rastet meine, der kreative Teil meines Gehirns, der explodiert. Das ist für mich wie malen, zeichnen, basteln so. Ich liebe das ganz ganz doll. Deswegen hatte ich immer ganz oft als Jugendliche und ach, das ist total gelogen, Mann. Als Jugendliche, es ist immer noch so. Deswegen fühle ich mich manchmal auch noch wie so ein kleines Kind. Habe ich so Projekte eine neue Art von Mensch, eine neue Art von Rolle, die ich gerade spielen will. Aber nicht charakterlich, sondern optisch einfach. Ich hatte so viele pubertäre Phasen bis in die hohen 20er rein. Einfach bis heutzutage. Ich hatte alles von der Emo-Phase über die Gothic-Phase, über die, ich will ein Scene-Girl, Hannah, Beth, Audrey, Kitchen-mäßig sein. Dann hatte ich die 50er-Jahre-Phase. Ich hatte die... Grunge Girl-Phase, ich hatte die Tussi-Phase, ich hatte die, ich tue so, als ob ich eine türkin bin-Phase, ich tue so, als ob ich eine Latina bin-Phase, ich tue so, als ob ich Christina Aguilera bin-Phase, bis hin zu, ich tue so, als ob ich eine Hexe bin. Ich beschäftige, das, oh, da geht das geht noch über Klamotten und Schminke hinaus, ne? Also äh, manchmal habe ich auch so Anfälle zu Halloween, dass ich mich auf einmal ganz viel mit weißer Magie beschäftige. <lacht> Meine Wohnung ausräucher ja, und dann male ich mir Sterne überall hin. Und ähm, wir brauchen ja nicht weiter drauf eingehen. Ich nenne es, ich habe es immer schön Pubertätsphasen genommen. Und das ist für mich auch eine Art von Erfolgserlebnis. Also alles, was einem Spaß macht, alles, was wo man ein Ziel hat, was irgendwie kreativ ist, was ähm, einen erfüllt. Also wenn man auf dem Weg Spaß zu etwas hin hat, sei es nun privat, sei es beruflich. Also beruflich ist ja eigentlich genau dasselbe. Man macht halt irgendwas. Das vergisst man ja immer. Man denkt immer so, ja, es gibt zwei Sachen im Leben. Einmal die Privatsphäre, die Freizeit und dann die Arbeit. Aber die Arbeit ist ja doof, da muss man ja Sachen für Geld machen. Und die Freizeit sind ja coole Sachen, da kann man sich aussuchen, was man macht. Ganz oft endet das irgendwie so, dass man, also ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich glaube, das ist ja schon irgendwie so eine kleine Volkskrankheit, die wir gerade haben, wo alle so ein bisschen versuchen rauszukommen. Deswegen gibt es ja gerade diese ganze oh, steig aus dem Hamsterrad aus, lebe dein Leben, digitale Nomaden-Trend, Scheiße. Entschuldigung, Scheiße soll nicht werten klingen, weil ich bin ja auch voll drin in dieser ganzen Geschichte. Alle wollen ja gerade so ein bisschen ausbrechen und ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, weil sich das so zweigeteilt hat. Ich glaube, das Ziel ist, aufzuwachen und sich richtig krass auf den Tag zu freuen. Ähm, Gab es sogar mal ein Lied von Crow damals, ne? Wie hieß das nochmal? Da hat er auch irgendwas gesagt. Sucht ihr. Ich kann es leider gerade nicht nachrappen, weil ich den Text nicht mehr so auf dem Schirm habe, aber da hat er auch irgendwas gesagt von wegen. Such dir was, dass du morgens Bock hast und aus dem Bett springst. Und ich auf den. Das habe ich voll geprägt, der Satz merke ich gerade. Ich glaube, da ist so, so auch so ein kleiner Seed gesetzt worden an dem Punkt. Naja, auf jeden Fall ist das ja eigentlich das Ziel. Du wachst auf. Ihr, jeder kennt diese Tage. Und wenn wir zurückgehen zu dem Punkt, wo wir im letzten Podcast drüber geredet haben, und wenn es der Tag ist, wo wir aufwachen und uns verfickte Scheiße nochmal auf diesen Heidepark freuen. Ne? Es ist ja auch. Äh, Freude auf etwas. Das ist doch eigentlich das Ziel, dass du morgens aufwacht und denkst, so geil! Boah, was perfekte Scheiße! Was freue ich mich auf diesen Tag? Woo! Und dann ist man ganz aufgeregt. Das sind die Tage, wo man sich abends schon überlegt, boah, fuck, was ziehe ich morgen an? Boah, äh, äh, mh, was, was, äh, wie mache ich das morgen so? Wenn man sich auf was freut, man ist so aufgeregt und das sollte ja eigentlich so das Ziel sein, aber irgendwie, ähm, wir sind irgendwie dumm, wir Menschen sind irgendwie dumm, so komische Suchtmenschen, die in so komische Verhaltensweisen reinrutschen, so Routinen, die da manchmal voll scheiße sind und wir merken das nicht und am Ende des Tages ertappen wir uns dabei, wie wir diesen Zauber so ein bisschen verloren haben, ohne dass wir es gemerkt haben und wir wachen eigentlich auf und gehen zu einer Arbeit, auf die wir gar nicht mehr wirklich Bock haben, weil sie uns vielleicht nicht mehr fordert oder weil wir sie aus den falschen Gründen angefangen haben oder weil es vielleicht auch einfach zu viel ist oder gerade nicht das Richtige ist und der Flow eigentlich gerade woanders hinfließen möchte, aber total blockiert ist, weil wir diese Scheiße machen müssen. Und in der Freizeit ist man dann natürlich voll geplättet. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, und ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich von vielen Leuten gehört habe, aber Ihr wisst, Ausnahmen bestätigen die Regel, also das heißt jetzt, ich spreche jetzt nicht für alle. Ähm, ich kenne das so, dass wenn du fünf Tage die Woche etwas machst, was du, wo du keinen Bock drauf hast, dass du dann, ja wie soll ich sagen, dass du dann am Wochenende nicht so, wow, geil und jetzt so, dass du diesen Ausgleich nicht schaffst, dann am Wochenende doppelt so viel Spaß zu haben, sondern dass du deine Energie so geplättet hast, also so deine... Ich meine jetzt nicht deine körperliche Energie unbedingt, äh, dass du jetzt irgendwie keinen Bewegungsdrang mehr hast, sondern so deine spirituelle Geil, das Leben ist geil, wuh, äh, äh, ich habe Bock Energie. Den Lebens, den, ja, wie, wie soll ich das nennen? Da, den, die Lebenslust. So, die wird halt, du unterdrückst sie fünf Tage und dann wachst du ja nicht am sechsten Tag auf und denkst du so, geil, wuh, das gleiche ich jetzt aus, sondern du bist ja immer noch in diesem Flow drin und dann neigt, neigt man vielleicht eher dazu ja, sich hinzulegen und eine Folge Netflix zu gucken und rumzuchillen und den Routinen nachzugehen, die man kennt, weil man einfach in dem Flow da drin ist, ähm, so seine Energie, seine, seine Lebenslust so ein bisschen flach zu halten. Da gewöhnt man sich dran. Das ist auch eine Routine, ne? Mein Gott, habe ich einen riesen Umweg gemacht. Ja, auf jeden Fall habe ich in den letzten Jahren unfassbar viel über dieses Thema Erfolg nachgedacht, weil... Ja, was soll ich sagen? Ich bin selbstständig und jeder, der selbstständig ist, der wird jetzt wahrscheinlich oder zumindest 99% der Menschen werden unterschreiben, was ich jetzt sage. Bei Selbstständigkeit kommt, kommst du irgendwann an den Punkt, wo es manchmal immer nur noch um Erfolg geht. Das ist einfach, weil es auch noch gepa... Also, weißt du, ich ich, ich habe Angst zu pauschalisieren, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn du angestellt bist, dann geht es natürlich auch um Erfolg im Sinne von, ist die Arbeit, die ich mache, angesehen? Findet meine Familie das gut? Finden meine Freunde das geil, was ich mache? Findet mein Chef geil, was ich auf der Arbeit tue? Sind die Projekte, die ich auf der Arbeit umsetze, erfolgreich? Gilt der Job allgemein als erfolgreich? Ähm, werde ich befördert? Werde ich von meinen Kollegen angesehen als eine gute Mitarbeiterin? So, das sieht man irgendwie so an... Erf Wisst ihr, wenn man jetzt sagt so, wie sieht eine erfolgreiche Person aus? Dann stellt man sich so einen, so einen Menschen vor, der hat so einen Rosenanzug an vielleicht... Also, ja, wobei, heutzutage gibt es verschiedene Arten. Auf jeden Fall ist der irgendwie, entweder der ist berühmt oder reich oder sieht sehr wichtig aus. Vielleicht postet der auch ganz, ganz viele Bilder von den Malediven, von diesen komischen Bungalows, wo man durch die durch den Boden gucken kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Menschen, besonders so auf dem Finanzsektor, bei so Leuten in Freundeskreisen, die so die so erfolgreich sind und von Erfolg sprechen, so die, die haben immer Fotos auf den Malediven und können immer durch den Boden gucken. So, so ist das irgendwie. Und natürlich Travel-Blogger, die können das auch. ne? Travel-Instagrammer, die können auch immer durch den Boden gucken. Ja, ich will auch irgendwann durch den Boden gucken. Auf jeden Fall, so stellen wir uns immer so einen erfolgreichen Menschen vor. Erfolg bedeutet immer so, das, was du machst, ist angesehen. So, da, trifft sich, da trifft man sich so mit der Familie und heißt es so, oh ja, hier die Lisa die oh, die ist ja auch da ein ganz hohes Tier jetzt geworden und der Martin, oh ja, der ist ja jetzt Mitarbeiter des Monats, das wäre dann eher so die dorf die ähm, untere Mittelschicht vielleicht Variante, der ist Mitarbeiter des Monats beim Heinz in der Firma und bei den anderen ist die Erfolgsgeschichte ja hier die die Annika, hier meine kleine Tochter Marie, macht das mal so wie die Annika. Die Annika, die ist jetzt in Neuseeland und hat dann einen Job als äh, Financial Office äh, äh, Important äh, Things-Ding-Manager und so weiter. Solche Sachen irgendwie, das bringen wir so, mein Gott, was ich gerade für einen Umweg mache um Erfolg. Mein Problem ist gerade, ich wollte gerade so... Erfolg definieren und bin gerade angekommen bei dieser Vorstellung von diesem komischen Typen im, im Anzug, der irgendwie auf den Malediven sitzt und dann ist mir aufgefallen, nein, das ist nur eine Variante von Erfolg. Andere gucken sich auch irgendwie erfolgreiche, weiß ich nicht, Superstars an und andere wiederum gucken sich erfolgreiche Leute an, die, die einen Malerbetrieb haben und es gibt verschiedene Arten irgendwie von Erfolg, aber wir paaren Erfolg, dieses Wort, so jetzt komme ich endlich mal auf den Punkt. Wir paaren dieses Wort Erfolg immer nur mit Macht, Geld und Ansehen und Sachen, die man halt dann damit machen kann. Also entweder derjenige der hat Macht und Ansehen und dadurch hat er mit bestimmten Leuten zu tun und ist in bestimmten äh, Kreisen unterwegs und äh, vielleicht macht er ein Party von einer, ein Foto von einer coolen Aftershow-Party oder der hängt hier mit diesem Typen zusammen, der auch, den auch so jeder kennt. Ähm, oder mit Geld. Äh, dann ja, der, der, Man sieht doch, dass der erfolgreich ist, weil der hat ein Foto von den Malediven. Und hier, der hat das mit dem neuen Auto gepostet. So. Wir bringen immer, wenn wir über Erfolg sprechen, Ansehen, Macht oder Geld mit ins Spiel. Was wir aber niemals mit ins Spiel bringen, und das ist ein Game Changer. Dieser Gedanke war ein Game Changer für mich. Wir bringen niemals... Gefühle mit ins Spiel. Und das ist eine Sache, die einfach super krass und super schade ist. Ich habe vor einem Jahr angefangen, Erfolg für mich neu zu definieren. Das liegt daran, dass ich selbstständig bin im Internet. Man nennt es so schön Social Media Influencer. Ein Wort, mit dem ich mich noch ein bisschen streite, obwohl es doch sehr wahr ist und es sehr gut auf den Punkt bringt. Finde ich, ist es so ein Wort, es ist okay, wenn andere einen so nennen, aber es ist nicht so geil, wenn man sich selbst so nennt. Nennen wir es aber, alles andere wäre auch komplizierter. Soll ich jetzt sagen, hello, ich bin Jocko Wursch. Äh, Bloggerin, YouTuberin, Instagramerin und Podcasterin. Ist halt, also tut mir leid, aber das ist noch peinlicher, <lacht> als sich einfach Social-Media-Influencerin zu nennen. Glaube ich. Kommt drauf an, wie man sieht. Für mich auf jeden Fall. Egal. Definition Ende. So, ich mache schon sehr, sehr lange Social-Media-Krams. Ich bin auf, ich habe bei YouTube angefangen, ich glaube 2012, super krass lange her, natürlich nicht in dem Umfang wie jetzt. Das hatte nichts mit einem Hauptberuf zu tun. Ähm, das war, ich, das war einfach, ich wollte kreativ sein, ich wollte Klamotten basteln, DIY-Sachen machen, wollte... Es war Aufregung. Es war auch ein bisschen Selbstdarstellung, natürlich gehört immer auch mit dazu, Selbstdarstellung, die super Spaß macht. Und ähm, es war einfach... Ja, eine tolle Zeit und es ist immer noch eine tolle Zeit, aber eine etwas ernstere Zeit nach hinten hin geworden, weil, so, das ist das Ding, als ich angefangen habe mit YouTube, war es genau das Gefühl, was ich morgens hatte, wie wenn ich einen Hühnerstall gebaut habe oder wenn ich in den Heidepark gefahren bin. Ich hier morgens aufgewacht und ich bin ausgeflippt, Leute. Ich bin aus dem Bett gesprungen, ich habe ganz schnell geduscht, mich fertig gemacht, meinen Laptop hingestellt, meine Kamera. Ich habe hier Sachen gebaut, bin bei meiner Mutter durch den Laden gelaufen, habe mir Klamotten gesucht, die ich irgendwie anziehen kann. Klamotten, wo ich meine Nieten drauf nehmen kann vor der Kamera, um zu zeigen, dass ich ein cooles, heftiges Single bin, <lacht> dass ich coole Jacken selbst mache. Das war... So ein kreativer Flow, es war ein Hobby einfach, das hat mich zu 150% erfüllt. Es war so aufregend und dann auch noch diese Möglichkeit, mit mehreren Menschen im Internet zu reden und so cool zu sein, wie 1995 die ganzen Girls in den Teenie-Filmen, die irgendwie so ein, so ein Webcam-Show im Internet. Kennt ihr das? Oder Clarissa, ich war ein riesengroßer Clarissa-Fan, viele kennen das bestimmt nicht mehr. Clarissa war eine Fernsehshow damals und Clarissa war ein Mädchen, die, ja... Die Familie von der wurde immer so gezeigt und die hatte halt ihren besten Freund Sam, was ich super cool fand, weil meine beste Freundin Sam hieß und ja, und äh, die hatte immer so eine Show im Internet. Also das war das war überhaupt nicht möglich damals, sowas im Internet zu haben, aber sie hat immer mit ihrer Webcam geredet und gesagt, was ihr Bruder gerade falsch gemacht hat. Und dann hat sie so Programme programmiert, die den Plan erstellt, also so Spiele programmiert wo sie drin vorkam quasi als Figur und ihr Bruder. Und mit diesem Spiel konnte sie dann so Konzepte äh, errichten, wie sie ihren Bruder vernichtet in irgendeiner Situation. Und es war immer richtig geistesgestört, aber ich fand es richtig cool. Und Clarissa war für mich auch so ein total krasses Girl Power Independent Girl. Die ist auch immer richtig crazy rumgelaufen, hatte so zwei verschiedene Paar Schuhe an. Hatte ich dann auch in der Grundschule. Ja, und das war für mich so, YouTube war für mich dann so die Möglichkeit, diese Seite auszuleben und äh, diese Seite zu sein auch. Und es war ganz aufregend, pipapo, dies, das, adidas. Auf jeden Fall ähm, ja, ist aber Social Media, wie viele von euch wissen, also bestimmt, weil es euch schon 2500 YouTuber gesagt haben, wie stressig das ist und ähm, ja, weil man es auch selbst kennt von seinem eigenen Social Media Verhalten. Social Media ist mittlerweile ein, ein Spinnennetz geworden. Man man kann da süße kleine Fliegen finden. Das ist die schlechteste Metapher, die ich jemals gefunden habe. Aber man kann sich auch sehr gut verfangen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist dieser Weg, dieser Zahlenweg, im, auf Social, Social Media geht es ja sehr viel um Zahlen, um Abonnenten, um Likes. Also auch für Privatpersonen, die da einfach unterwegs sind. Also auch unter Freunden ist das ja so ein kleiner Schwanzvergleich. Aber auch ja gerade so unter Influencern, ne? so man... Die Macht einer Person und wie cool sie ist, zeichnet sich oft an ihrer Zahl aus. So. Auch wenn viele das nie aussprechen würden, ist es doch so ein unterbewusstes Ding, was abge abgespeichert ist. Ja. Und ich bin dann in eine sehr, das erste Mal in meinem Leben in eine Schleife gerutscht, die ich vorher nicht kannte. Und zwar in die Erfolgsschleife. Es ist nämlich so. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, viele würden das nicht zugeben. Viele YouTuber, vielen ist das vielleicht auch nicht bewusst, aber ich sehe es an allen Ecken und Kanten. Und ich habe sehr, sehr viele Freunde, die Influencer sind und das genauso erlebt haben wie ich. Man ist erst ganz aufgeregt, man lebt sein Hobby, vielleicht so das erste Jahr oder die ersten ein, zwei Jahre. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, da macht dir das ganz, ganz viel Spaß. Und es ist auf der Spitze, auf dem Höhepunkt der Aufregung, weil A... Ah, Du hast ein Hobby, was du richtig geil findest. B, du kannst dich kreativ ausleben. C, du stehst morgens auf und sagst, du, wow, wie geil ist das denn? Ich habe das coolste Hobby der Welt. D, du kriegst super viel Aufmerksamkeit und die Leute schreiben dir und geben dir Rückmeldung. Du bist im Austausch, deine Zahlen wachsen und du hast das Gefühl, als würde deine Persönlichkeit und dein Selbstbewusstsein mitwachsen. Und dann schmiedest du Pläne, wie du dieses ganze Projekt größer machen kannst. Und dann kollaborierst du vielleicht mit anderen YouTubern und triffst dich und alles ist ganz aufregend. Und diese große neue Welt erscheint wie eine neue, ja, wie, eine, wie ein Traum, ein Traum, der gar nicht so gut sein kann, wie er zu sein scheint. Du denkst dir, das kann, also kann diese Welt so perfekt sein, dass ich das machen darf. So habe ich mich damals gefühlt und ganz, ganz viele Leute, die ich kenne auch. Und dann denkt man sich, boah, das Ding mache ich jetzt größer. Die Leute finden es geil, was ich mache ich mache jetzt jeden Montag ein Video. Jeden Montag kommt ein Video, ich habe jetzt meine eigene Webshow. Wie krass ist das denn bitte? So, total aufregender Gedanke, können sich bestimmt auch viele mit identifizieren oder viele, die sowas noch nie gemacht haben, denken sich jetzt gerade so, das ist ja richtig cool. Und dann merkst du irgendwann so, boah, meine Zahlen werden besser. Die, es kommen noch mehr Leute dazu und die Leute finden es voll geil und schreiben mir Sachen wie, ich finde es so cool, dass du jetzt jeden Montag hier, ich sitze hier schon immer um 15 Uhr und warte, dass dein Video online kommt und du denkst dir, geil, die Leute feiern mich, die Leute sehen mich endlich, weil ich jetzt jeden Montag um 15 Uhr diese Scheiße hochlade. Und dann siehst du, guckst du nach links und rechts und siehst du, ja, andere YouTuber machen das auch so. So, und dann wird es kritisch dann merkst du so, ah, okay, ja, hier der äh, Thomas, kein Mensch heißt mehr Thomas heutzutage, oder? Oh, Entschuldigung, falls ein Thomas zuguckt, aber es war gerade einfach so, wieso fällt mir jetzt der Name Thomas ein? Der Thomas auf seinem Kanal, der ist ein bisschen erfolgreicher, also der kriegt mehr, schneller Aufmerksamkeit und die Leute finden das irgendwie besser, das heißt, der macht irgendwie was besser, der lädt nicht nur montags hoch, der lädt auch donnerstags hoch, oh, krass ja, ich glaube, ich mache jetzt, boah, das ist mein Hobby, ich liebe das, ich mache jetzt zwei Videos die Woche. So, und dann macht das so circa zwei Monate richtig Spaß. Und dann kommen ganz, ganz viele Menschen an den Punkt, dass sie zum Beispiel mal krank werden. Sie werden mal krank, sie liegen im Bett oder, keine Ahnung, es ist Dezember, man hat vielleicht eine kleine Winterdepression, man ist nicht so gut drauf, es ist ja auch, ne? man geht ja auch so ein bisschen mit den Jahreszeiten, ich ja sowieso, rede ich ja auch nur alle fünf Minuten im Internet drüber. Oder, keine Ahnung, es läuft gerade nicht so. Man hat einfach gerade ne, so, das hatte man ja vorher auch. Vorher, als man nicht im Internet war, hatte man auch Phasen, wo man manchmal nur rausgegangen ist, feiern gegangen ist, im, ins Freibad gefahren ist, Spaß hat. Und dann hatte man aber auch Phasen, wo man irgendwie nur auf dem Sofa hang und irgendwie Grey's Anatomy geguckt hat, weil man irgendwie gerade vom Leben nichts wissen wollte. Vielleicht, keine Ahnung, hat man nicht so einen guten Kontakt mehr zu den Freunden, hat sich mit einer Freundin gestritten oder die Familie nervt irgendwie oder man ist einfach nicht so gut drauf. Und dann hast du im Kopf, aber heute ist Sonntag und morgen ist Montag. Und ich muss das machen, weil wenn ich das nicht mache, dann kriegen die Leute, die darauf warten, ihr Video nicht. Oder noch schlimmer, die Leute vergessen mich. Weil wer bin ich, wenn ich nicht mehr die bin, die montags hochlädt? Wenn ich nicht mehr die bin, die jede Woche hochlädt? Es gibt so viele andere. Der Thomas, der macht jetzt schon drei Videos die Woche. Und der macht jetzt Instagram und der macht auch Snapchat. Und eigentlich, okay, vielleicht bin ich jetzt einfach mal ein bisschen besser drauf. Ich höre jetzt mal gerade ein lustiges Lied und dann gehe ich auf Snapchat und mache zwei, drei Posts. Dann haben die Leute wenigstens was heute von mir gesehen, obwohl ich ja kein Video morgen hochlade. Ich entschuldige mich mal kurz bei denen, dass kein Video kommt, weil vielleicht warten die Leute dich aufs Video, aber... Vielleicht die, die auch nicht drauf warten, denken dann, dass ganz viele drauf warten. Wenn ich sage, dass ich, dass ich mich dafür entschuldige und es ja ganz viele Leute darauf warten, vielleicht ist es dann so fake it until you make it. Vielleicht merken dann die Leute, dass das noch wichtig ist, was ich mache. Ja, dann guckt man nach links und rechts und merkt halt so, oh, bei der Marie auf dem Kanal, oh, da, da läuft das und das besser. Also eigentlich dachte ich dass mein Kanal richtig cool ist, weil, hey, es sind so und so viele Leute in letzter Zeit dazugekommen, die richtig nette Sachen geschrieben haben. Aber bei der Marie, da sind doppelt so viele Leute dazubekommen. Und bei der Annika, äh, die ist in zwei Monaten, ist ihr Kanal so groß geworden, da habe ich jetzt anderthalb Jahre für gebraucht. Okay, was macht die denn? Was kann ich mir da abgucken? Und das ist diese Kehrseite, diese Schattenseite von Erfolg. Weil da geht es dann um Macht, es geht um Macht, es geht um Aufmerksamkeit und es geht auch ganz oft um Geld, weil ganz viele Leute sich vielleicht auch schon und ich spreche jetzt wirklich, bitte behaltet das im Kopf, ich spreche jetzt über Social Media und über YouTuber sein, aber das hat auch was. Versucht es auf eure Situation zu übertragen. Seht es als, ihr seid im Büro und eure Kollegin. stellt es, ich, Man kann es vielleicht vergleichen. Ich, ich weiß, es gibt in ganz vielen Firmen keinen Mitarbeiter des Monats mehr. Aber stellt euch vor, ihr wart Mitarbeiter des Monats. Ihr hattet, egal ob jetzt metaphorisch, weil ihr gerade irgendwas Geiles gemacht habt oder weil ihr vielleicht wirklich ein Foto an der Wand habt, wo Mitarbeiter des Monats steht. Und ihr seid an der Spitze dieser Pyramide, weil ihr habt vielleicht irgendein Projekt umgesetzt und es ist richtig geil gelaufen, so richtig geil. Und ihr seid so, ihr springt morgens auf dem Bett und habt richtig Bock, zur Arbeit zu gehen, weil alle finden es cool, was ihr macht. Und es hat Spaß gemacht, das zu machen. So, und dann ist dieses Projekt aber vorbei. Und dann kommt die Neue. Und die Neue hat irgendwie kriegt ein Projekt, das ihr auch wollt. Und ihr habt das Gefühl, ihr werdet vielleicht nie wieder an dieser Spitze sein. Das ist dieses Streben nach Erfolg und ganz oft auch ähm, die Angst auch, ne Existenzangst. Vielleicht im Angestelltenverhältnis weiß ich jetzt nicht so genau. Ich muss ehrlicherweise zugeben, mit Angestelltenverhältnissen kenne ich mich nicht so aus. Ich komme aus einer Familie, wo noch nie jemand, ja doch, doch, meine Eltern waren zwischendurch mal angestellt, aber meine Eltern waren halt immer selbstständig. Und auch ehrlich gesagt, war ich es, bis auf Praktika und vielleicht kurzzeitige Arbeitsstellen oder so Arschloch-Arbeitsstellen, wie man sie halt als Nebenjobs hat. Deswegen will ich dafür jetzt nicht sprechen. Aber ich, ich sehe es ja bei Freunden, dass da der Erfolgsdruck irgendwie auch da ist irgendwie. Ja, und dann geht es um Ansehen, es geht um Macht, es geht um Geld. Man will, dass die Kollegen wollen, dass man, dass man ja, dass die Kollegen ein dabei haben wollen, dass die zu einem Hochsehen vielleicht oder einem, zu, einem zumindest auf Augenhöhe begegnen. Dass der Chef einen lobt und man irgendwie das Gefühl hat, man kann eine nächste Stufe erreichen. Oder halt jetzt in meinem Fall, dass man nach links und rechts guckt und immer überlegt, macht man was falsch? Was könnte man besser machen? Also ich habe schon Gespräche mit Leuten geführt, die an Punkten waren ähm, im Social-Media-Bereich, ähm, an denen ich vor Jahren auch war, bei diesen Gedanken, die gar nicht mehr darüber nachdenken, worauf sie Bock haben, die angefangen haben, ihre Kreativität zu leben und so einen Erfolg am Anfang hatten, Erfolg im Sinne von Rückmeldungen und Ansehen, einfach nur, weil sie kreativ waren, weil sie Bock hatten und jetzt nur noch ein Wechselspiel der Gefühle stattfindet, was wollen die Leute sehen? Was muss ich machen, damit ich erfolgreicher sein kann? Was muss ich machen, damit ich Geld bekomme, damit ich Macht bekomme und damit ich Aufmerksamkeit bekomme? Weil man Angst hat, in diesem Gesellschaftsspiel irgendwie unterzugehen. Und das ist super, super schade und das Ungesündeste, was man sich antun kann. Also, ich will immer, ich habe immer so ein bisschen Angst, Leuten auf die Füße zu treten. Also, Sogar wenn ich manchmal sage, Leute, sucht euch einen Job, den ihr richtig geil findet, was ja eigentlich eine positive Aussage ist, mache ich mir oft ganz viele Gedanken darum, was ist jetzt, wenn jemand zuhört, der gerade einen Job macht oder, ein oder in einem Studium steckt oder in einer Ausbildung steckt, die er richtig scheiße findet, die ihn super unglücklich macht, aber er ist einfach noch nicht an diesem Punkt oder er weiß auch noch nicht so recht, ob er an diesen Punkt kommt, dass er diese Sache aufgeben kann, ob er den Mut dafür noch hat. Vielleicht gebe ich dem gerade ein super schlechtes Gefühl. Aber man, ja, ich muss halt einfach sagen, was ich wünsche mir für jeden Menschen auf der Welt, dass er morgens aufwacht und sich denkt, verfickte Scheiße, habe ich Bock, dieses Projekt zu machen. Und klar, wir sind, also, ich will jetzt hier nicht utopisch reden. Mir ist natürlich klar, dass man manchmal Sachen muss machen muss, wo man keinen Bock drauf hat. Ich würde sagen, dass 80% meiner Arbeit aus Dingen besteht, wo ich Bock drauf habe. Ich muss trotzdem meine Steuererklärung machen. Und das finde ich so sch... Nee, ich mache mir eine Steuer. Ich habe eine Steuerberaterin. Aber ich muss trotzdem meine meine Vor hier meine Umsatzsteuer und so machen. Also ich muss trotzdem äh, ja, Buchhaltung machen. So. Und das finde ich super kacke. Ich hasse nichts so sehr, wie am Ende des Monats, diese kacke Papiere zu machen. Aber ich muss es trotzdem machen. Es gehört nun mal auch dazu. Also man braucht ja jetzt nicht so tun, als könnte man jetzt irgendwie nur auf einer rosa Wolke unterwegs sein. Aber so... Den Großteil seines Lebens, was man macht. Also wirklich diese 40... Ich nehme jetzt einfach 40 Stunden. Kein Mensch, bitte lasst euch das auch von mir nicht sagen, kein Mensch muss 40 Stunden arbeiten. Es ist völlig okay, wenn ihr nur 4 Stunden die Woche arbeitet und es ist völlig okay, wenn ihr 80 Stunden die Woche arbeitet. Und ich hatte übrigens beides schon. <lacht> äh, man sollte Bock haben. Man sollte Bock haben, man sollte glücklich sein. Und deswegen habe ich vor einem Jahr mir eine neue Definition des Wortes Erfolg gegeben. Er kreiert und zwar bedeutet Erfolg für mich, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache. Erfolg bedeutet mittlerweile für mich nicht mehr, wie groß. Ist mein Kanal, wie groß ist mein Kontostand, wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich, was denken meine Eltern über meinen Job, was denken meine Eltern über mein Leben, was denken meine Freunde über mein Leben, die WG, mein Freund und so weiter. Erfolg bedeutet für mich, wenn ich mich, ich setze mich einmal die Woche hin, also ich habe jetzt keinen festen Termin dafür, aber ich würde jetzt einfach so sagen, Pi mal Daumen, wenn ich so ein bisschen gestresst bin manchmal und so merke, Stopp, was passiert hier gerade, dann setze ich mich hin und überlege, bist du gerade erfolgreich? Ist dein Leben gerade erfolgreich? Und das definiere ich unter folgendem Schema. Ich frage mich, bin ich gerade glücklich? Habe ich gerade einen Arbeitsflow? Mache ich gerade das, was ich wirklich will? Ist mein Weg gerade das Ziel? Oder arbeite ich nur auf ein Ziel hin und finde den Weg einfach super anstrengend? Das sind Indikatoren, die für mich, aussagen, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Zum Beispiel habe ich mal ein Video geschnitten. Tut mir leid, Leute, ich muss jetzt immer wieder in meine Beispiele gehen. Was soll ich machen? Ich hänge in meinem Leben fest. Ich hänge in, meinem, ich hänge in diesem Körper Jacko fest. Und Jacko kann nur über ihre eigenen Erfahrungen reden. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie über, über eure Erfahrungen drüber stülpen. So, ich, Jacko... Ähm, habe vor ungefähr einem Jahr ein Video geschnitten und nur ganz, ganz wenige Leute haben das gesehen. Und das war ein Video, das ist jetzt auch nicht besonders professionell gewesen. Das war, ich hatte einfach Bock dazu. Ich habe Pocahontas geguckt und Pocahontas ist mein Lieblings-Disney-Film. Also es gibt, ich habe mehrere Lieblings-Disney-Filme, aber Pocahontas ist schon extrem weit an der Spitze. Äh, und zwar bin ich total emotional immer bei dem Lied Farbenspiel des Winds. Ja, und ich habe ein ähm, Video zusammengeschnitten mit diesem Song, mit diesem Song auf Englisch und habe Szenen von meinen Reisen drauf geschnitten. Szenen, die für mich bedeuten, wir sind alle gleich, egal ob Mensch, egal ob Tier, egal was für ein Tier. Wir haben gerade auf Instagram viel über Spinnen geredet. Ich bin gerade so, ich versuche gerade über, also so ein bisschen, ich arbeite gerade so ein bisschen daran, Liebe für alles zu empfinden, also, ähm, weil mich das immer sehr glücklich macht, wenn ich mich so mit Tieren beschäftige und auch mit Menschen beschäftige, die ich vielleicht eigentlich blöd finden würde und dann aber versuche, das so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ja, ich habe so ein Video ähm, geschnitten, wo ich so all meine Reisesituationen auch in so Tierrettungsstationen oder irgendwie als wir in äh, Thailand waren, war, habe ich so einen Elefanten da gestreichelt, also da hatte ich so Aufnahmen von einfach und von verschiedenen Leuten, die ich auf Reisen getroffen und gefilmt habe, von Sadhu Babas aus Indien und so weiter. Und habe das halt so zusammengeschnitten, einfach nur, weil ich gerade Bock darauf hatte. Wie mit 16, wenn man sich gedacht hat, uh, ich habe den Magic's Music Maker. Ich, äh, ich schneide mir hier mal so ein kleines Lied zusammen, weil ich werde jetzt ähm, Musiker. Ich werde jetzt Sängerin. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr sowas gemacht habe. Ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich habe noch sehr viele unveröffentlichte Songtexte hier. Und sehr, sehr viele Dateien mit sehr, sehr schlechten ähm, Polyphon-Hintergrund. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich so ein Video geschnitten und habe es auf YouTube veröffentlicht. Und ich habe den ganzen Tag daran geschnitten. Ne? Also Videoschnitt, viele glauben das immer nicht, dauert super lange. Und äh, besonders so Sachen, wo man auf Musik schneidet. Und ich habe an dem Video, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, acht Stunden geschnitten. Ich habe irgendwie vormittags angefangen, einfach so, das kam mir einfach so in den Sinn. Ich habe dieses Lied gehört am PC. Ich war am Heulen und habe gedacht, oh mein Gott, ich muss jetzt ein Video schneiden, was den Menschen zeigt, wie toll diese Welt ist. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das geschnitten. Hat mir so Spaß gemacht. Und immer wieder, wenn ich das Video von vorne geguckt habe, habe ich angefangen zu heulen. Ich habe immer so zehn Sekunden geschnitten. Und habe dann so rückkontrolliert, ne? das macht man immer so und guckt man immer von vorne durch, ist der Flow im Video da. Und dann habe ich jedes Mal wieder angefangen zu heulen. War ein sehr emotionaler Tag für mich. <lacht> habe das, glaube ich, ungefähr 65 bis 70 Mal an dem Tag gehört und habe das dann auf YouTube veröffentlicht. Wurde natürlich nicht monetarisiert, also habe ich kein Geld mit verdient, weil das Geld natürlich Disney gehört, die Claimen das sofort auf YouTube. Claim bedeutet, dass die halt, ähm, dass die Werbung, die läuft, dann halt bei Disney landet. Also das Geld dafür. Das Video wurde aber auch so teils gesperrt. Das ist manchmal so, wenn man so ähm, urheberrechtlich geschützte Musik oder Inhalte benutzt. Das heißt, es wurde irgendwie nur Leuten angezeigt, die das Video am Laptop angeklickt haben. Und bei allen anderen stand, das Video ist nicht verfügbar. Dementsprechend hatte, glaube ich, das Video, keine Ahnung, am Ende 5000 Klicks oder so. Ähm, und bei mir sind oft so nach ein, zwei Tagen zehnmal so viele Klicks. Das bedeutet ja, dass dieses Video im herkömmlichen Sinne überhaupt nicht erfolgreich war. A, es haben kaum Menschen gesehen, Aufmerksamkeit ist nicht entstanden und äh, finanziell hat es mir auch gar nichts gebracht, weil ich habe ja nicht mal irgendwie für die, nicht mal für die 5000 Klicks, die da drauf waren, habe ich ja Geld bekommen. Ja, also nicht erfolgreich. Aber wenn ich an 2017 zurückdenke, war das einer der erfolgreichsten Tage für mich. Ich habe den ganzen Tag vor dem PC gesessen und habe ohne ein finanzielles oder Aufmerksamkeitsbezogenes Ziel vor Augen einen Flow gehabt, habe den ganzen Tag geheult aus positiver Emotion heraus, weil es, weil ich so schön fand und so viel Liebe in mir hatte für Elefanten und Sadubabas. Ich bin, ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, für rationale Menschen klingt das bestimmt richtig geistesgestört. Ja, und hatte einfach Spaß und Freude und war kreativ und habe hochgeladen. Und die Leute, die es gesehen haben, haben geschrieben, oh mein Gott, Schako, ich habe gerade so geheult, als ich mir das angeguckt habe. Ich weiß genau, was du mir damit sagen wolltest, oh mein Gott. Und äh, ja, die Leute, die wirklich gerne meine Sachen gucken, haben ihren Laptop rausgekramt und haben es auf allen Endgeräten nochmal versucht, weil sie das Video so gern sehen wollten. Das heißt, dieser ganze Tag war einfach nur voller Kreativität positiver Emotionen, das heißt, ja, Freude, Glück, Liebe. Und deswegen war das einer der erfolgreichsten Tage 2017 für mich, was verrückt ist, weil nichts von dem passiert ist, was andere Leute mit Erfolg in Verbindung bringen. Ja, das ist meine neue Definition von Erfolg. Natürlich achte ich immer noch darauf, dass ich so ein paar Grundpfeiler beachte in Bezug auf meinen Job, dass ich mal an der einen oder anderen Stelle, wenn ich besonders viel Energie habe, ähm, darauf gucke, dass ich auch taktisch ein bisschen klug vorgehe. Klar, dass ich jetzt nicht Situationen ausschlage, die vielleicht wirklich ein großer Wendepunkt für mich sein kann, wo ich vielleicht nicht zu 150%, aber für zu 90% Bock drauf habe. Und ja, vielleicht checke ich auch mal die Zahlen. Natürlich, um Gottes Willen. Ich will ja jetzt nicht hier so tun, als wäre ich irgendwie, äh, keine Ahnung, Jesus Christus. Aber... Ich versuche einfach darauf zu achten, Dinge aus den richtigen Gründen zu tun und aus den richtigen Gründen Projekte umzusetzen. Also ähm, sei es jetzt, ich will das nicht mehr so unterscheiden, ob äh, beruflich oder privat. Und viele werden jetzt sagen, oh ja, klar, das sagst du jetzt als YouTuberin. So YouTuber, also der Job YouTube hat ja sowieso einen total schlechten Ruf, was Arbeit angeht, weil wir schlafen ja irgendwie alle nur und äh, arbeiten nicht verrückt eigentlich. ne? Also ich arbeite auf jeden Fall, ey. Doppelt so viel wie die meisten Menschen, die ich kenne, Alter. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist ein anderes Thema und das ist meine Baustelle. Aber ich möchte einfach aus den richtigen Gründen Dinge tun. Ich möchte nicht am Montag mein Video hochladen, damit ich neben Thomas gut aussehe damit mein Kanal neben Marie genauso erfolgreich ist, damit mein Kanal nicht in Vergessenheit gerät. Ich will diese Panik nicht mehr, diese Angst, nicht dazu zu gehören, diese Angst, dass irgendwer mich so nicht sehen will oder dass ich irgendwen nicht stolz mache oder dass, dass ich irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit bekomme, dass ich niemand bin, wenn ich nicht das oder dieses oder jenes tue. Ich will das nicht mehr. Ich möchte morgens aufstehen und ich möchte sagen, verfickte Scheiße, ja, habe ich da Bock drauf. Und ich möchte früh genug merken, wenn es losgeht, dass ich Dinge aus den falschen Gründen tue. Weil, ey, ich habe mich, ich sag mal so, die ersten, gehen wir mal wieder aufs Thema YouTube zurück. Die ersten 70.000 Abonnenten waren eine, wow, es war ein Fest. Es war ein Fest der positiven Emotionen. Es war eine Freude, eine Kreativität. Es war voller Liebe, voller... Aufregung. Boah, ich war wie ein Kind, das gerade gelernt hat, Gitarre zu spielen und richtig ausflippt. Das war das schlechteste Beispiel der Welt. Boah, ich habe immer so schlechte Beispiele, Leute. Ein Kind, das gerade gelernt hat, Gitarre zu spielen? Wie wäre es eher mit einem Kind, das gerade die Schokoladenschublade entdeckt hat? Das würde wohl besser passen. Dann ging aber nur noch dieses Ziel los. 100.000, 100.000, 100.000 Abonnenten, Meilenstein, bla bla bla. Und die letzten 30.000 Abonnenten vorm Ziel habe ich mich so abgehetzt, ich habe nur Dinge getan, weil ich dachte, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass sie mich erfolgreicher machen, dass ich gesehen werde. Und als ich dann die 100.000 erreicht hatte, war das so unbefriedigend. Oh. Also klar, im ersten Moment freut man sich blub aber mein Flow war halt unten. Wie nach den fünf Tagen, wo du den Flow runterdrückst und dann am Wochenende, wenn endlich Freizeit kommt, endlich kommt dieser... Dieser Moment, auf den du hingearbeitet hast, so wow, geil, 7, 18 Uhr, Freitag, let's go to the party. Und dann gehst du aber gar nicht to the party und gehst nach Hause, weil du denkst, boah, leck mich alle am Arsch, das ist mir doch zu anstrengend. Genauso war das mit den 100.000. Ich habe mich gefühlt wie ein YouTuber, der in Rente geht, weil er keinen Bock mehr hat. Ja, und das will ich nie wieder. Und das ist auch der Grund, und das ist jetzt keine Entschuldigung, aber es fällt mir jetzt gerade spontan ein. Und ich weiß, dass ganz viele Leute das blöd finden. Ähm, aber ganz viele Leute auch total okay finden. Ähm, zum Beispiel dieser Podcast. Ich habe angefangen, und ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich diesen Podcast aus den richtigen Gründen machen will. Ich will wie eben denken, geil! Ich habe gerade ein Video von Mirella geguckt und war so dachte so, ja man, Girl, geil, dass du das veröffentlicht hast, dass du mit deiner Reichweite über Social Media sprichst. so Social Media ist wie so eine Droge, die uns in die Hand gegeben wurde und niemand weiß die Dosierung. Niemand weiß, wo nimmt man es am besten ein, mit welchen Leuten nimmt man es am besten ein, was gucke ich mir an, wenn ich auf dieser Droge bin und in welcher Dosierung und wie oft. Das wissen wir noch nicht. Wir können damit irgendwie noch nicht so richtig umgehen. Und ganz viele Leute leiden darunter und resozialisieren. Und ich fand es so geil, dass Mirella darüber gesprochen hat, weil es wichtig ist, dass Leute mit großer Reichweite, die auf Social Media sind, auch so ein bisschen ähm, Bewusstsein schaffen dafür, was geht so ab. Weil ich würde jetzt einfach mal sagen, und da können wir auch mal eine Folge drüber machen, dass wir Leute, die den ganzen Tag im Internet hängen und äh, Sachen veröffentlichen, sei es Podcasts, Videos, Instagram, Snapchat, ähm, Twitter, gibt es noch irgendwas? Bestimmt, ähm, dass wir alle noch einen ganz anderen Blick auf Social Media haben und natürlich auch ganz viele Fallen und Fakes und so erkennen. Also Bilder, wo andere Leute sich schlecht fühlen und neidisch werden, da lache ich mir ins Fäustchen. Ich weiß ganz genau, wie dieses Foto entstanden ist. Und ich sehe auch jeden, ich habe so viel, ich habe 2016 das ganze Jahr Facetune benutzt. Ich sehe ganz genau, wo die ihr Bein schmaler gemacht hat oder wo die sich ihre Falte unterm Auge weggewischt hat. Das sehe ich sofort und das weiß ich auch. Und ganz viele Leute wissen das aber nicht und deswegen ist es total wichtig, dass Leute wie wir, die das wissen, das auch einfach an die Öffentlichkeit tragen. Und dann hat sie noch meinen Podcast empfohlen und dann war ich so, ja man, ich nehme jetzt eine neue Podcast-Folge auf, wie geil ist das denn bitte? Und es passte perfekt, meine Eltern waren weg und mit so einem Gefühl möchte ich Inhalte erstellen, mit Aufregung, mit Bock, mit, wow, das Leben ist geil, mit... Ja, yeah, Mann, dann sage ich halt morgens nicht, verdammte Fick Scheiße, ich fahre jetzt an das Meer, sondern ich stehe morgens auf und denke, verfickte Scheiße, hab ich Bock, ein Video zu denen? Boah, ich male mich jetzt richtig an. Ich mache mir künstliche Wimpern drauf und dann glätte ich mir die Haare und dann baue ich mein Licht auf und dann tue ich so, als hätte ich ein Studio. Und heute streiche ich die Wand hinter mir, damit ich einen geilen Hintergrund habe. Mit so einem Gefühl möchte ich arbeiten und Inhalte erstellen und inspirieren und das Gefühl möchte ich übermitteln und mit diesem Gefühl möchte ich Dinge tun und nicht mit dem Gefühl, oh, ich muss mir jetzt eine weiße Kommode kaufen, weil alle Leute auf YouTube haben jetzt eine weiße Kommode. Das ist ein 2014 Beispiel und das versteht auch nur, wer wirklich lange dran war. Dran dabei ist schon auf YouTube. Und ich und das kannst du auf je, alle Sachen übertragen. Ey Leute, bitte, ich bitte euch macht kein Studium, weil ihr denkt, dass eure Eltern dann stolzer auf euch sind oder dass euer Vater, der irgendwie bei den Besuchswochenenden nie da war und irgendwie am liebsten eine Tochter hätte, die irgendwie in dem und dem Scheißschuppen arbeitet. Bitte macht schlagt keinen Berufsweg ein, um den zu beeindrucken. Oder damit eure Eltern am, am Tisch wenn nicht mehr über Annika schwärmen, sondern über euch. Und bitte macht das nicht, weil eure Freunde irgendwie sagen, oh, hier ja, keine Ahnung, früher war es das Kunststudium, was Leute irgendwie komisch fanden. Kunststudenten sind ja auch irgendwie komisch. Dann sagt nicht, ja, ich kann das ja auch nicht machen, weil dann finden meine Freunde mich komisch. Und fangt auch nicht nur etwas an, weil man da Geld verdient. Ey, ich kenne so viele Leute, die irgendwas angefangen haben, einfach nur, weil man dann verbeamtet wird. Das ist doch kein Lebensziel. Also bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwas sage, was irgendwie scheiße ist, aber das, das, das weckt doch keine Lebenslust, Mann. Ich möchte, dass ihr morgens aufsteht und Bock habt. Natürlich, ihr müsst nicht sieben Tage die Woche, also ich möchte jetzt hier keine Utopie erschaffen und sagen, man muss morgens aufstehen und denken so, wuh, äh, Geil, heute ordnen wir die Akten auf der Arbeit und da habe ich so Bock drauf. Nein, natürlich muss man auch mal Scheiße machen. Wie gesagt, Papierkram bei mir. Und manchmal habe ich auch keinen Bock, ein Video zu Ende zu schneiden und dann zwinge ich mich trotzdem noch eine Stunde. Wobei ich auch daran arbeiten könnte, weil Pausen sind sehr wichtig. Das muss ich noch lernen. Das habe ich auch noch nicht so richtig gelernt. Und auch ich habe das noch nicht zu 100% gelernt. Und auch ich drehe das ein oder andere Video mal aus den falschen Gründen. Weil es vielleicht doch mal wieder Zeit wird oder weil, verfickte Scheiße, ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt gerade Werbung zu machen, aber ey, ich brauche die Kohle jetzt gerade. Natürlich, ich bin ein Mensch. Ich möchte euch nur damit sagen, wenn ihr das nächste Mal darüber nachdenkt, dass ihr erfolgreich sein möchtet, dann bitte, ich möchte einfach, ich möchte so gerne, dass ihr euch, das, man sagt ja immer so schön, tschüss ich glaube, dieses Sprichwort gibt es nicht und ich sage es immer wieder und ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal gesagt, to set a seed in the brain und ich habe das mal gegoogelt und habe dieses Sprichwort überhaupt nicht gefunden. Ich glaube, das gibt es nicht, aber meine Freundin hat das mal zu mir gesagt und ich fand es so schön, dass du so einen Samen ins Gehirn setzt und daraus erwächst so eine kleine Pflanze bis zu einem Baum, so, weißt du? Und als ich das erste Mal durch irgendwas inspiriert wurde, was diesen Begriff Erfolg angeht, und ich das erste mal erfolg anders definiert habe dass mein erfolgreiches leben und mein erfolgreicher job und meine erfolgreiche freizeit und meine erfolgreiche beziehung bedeutet dass ich glücklich damit bin dass ich mich gut damit fühle ein erfolgreicher tag bedeutet hat ich hatte heute positive emotionen oder ich hatte heute überhaupt emotionen ich ähm, ich hat ich war vielleicht kreativ und ich war in einem Arbeitsflow oder in einem kreativen Flow oder ich habe heute halt viele Dinge gelernt und gesehen, dass das Erfolg ist. Ein erfolgreicher Tag ist, wenn du an dem Tag vielleicht gelernt hast, wie du, weiß ich nicht, ein Porträt zeichnest. Ein erfolgreicher Tag war, wenn du ein blödes Pocahontas-Video ähm, geschnitten hast. Oder vielleicht war ein erfolgreicher Tag auch einfach, dass du den ganzen Tag Spaß an etwas hattest, was etwas werden sollte, aber am Ende ist es zusammengefallen und es hat überhaupt nichts gebracht, aber du hattest den ganzen Tag Spaß. Erfolg ist nicht, dass dieser Hühnerstall am Ende schön war. und dass Bradney äh, äh, Brad, Spears, so haben wir sie vielleicht genannt, ähm, in einem wunderschönen in einer wunderschönen Neverland Ranch war. Das war nicht der Erfolg, der Erfolg war, dass wir drei Wochen lang eine schöne Zeit hatten und ein, ein Ziel hatten, was am Ende vielleicht gar nicht so glamourös und voller Leopardenmuster war, was heutzutage vielleicht trashig wäre, aber damals waren Leopardenmuster sehr in, sondern wir hatten einfach drei Wochen Spaß und das war der Erfolg. Und sagen wir jetzt mal, morgen hört diesen Podcast niemand. Dann kann ich sagen, dass ich hier gesessen habe, und ich gerade super viel Freude dabei hatte, euch diese ganze Scheiße zu erzählen. Und ich habe gelacht, weil ich mich an Bradney und an die Neverhun Ranch zurückerinnert habe. Und ähm, es war eine schöne Zeit, weil ich nach langer Zeit mal wieder alleine war und meine Gedanken aussprechen konnte, ohne dass, keine Ahnung, ich gestört werde und gestresst werde. So, Leute, an dieser Stelle einen Cut. Alles, was ihr bis zu dieser Stelle gehört habt, ist letzte Woche passiert. Und äh, ab jetzt kommt zukunfts jacko beziehungsweise für euch schon wieder vergangenheits jacko Ich bin gerade gegenheits jacko Diese Welt ist doch verrückt, voller Mysterien. Ja, und ein Mysterium ist unter anderem, warum mein Podcast einfach nicht vollständig auf der Speicherkarte war. Das Ende, der Abschied und die Zusammenfassung haben gefehlt und das ist in meinen Augen sehr wichtig gewesen. Und äh, zudem ist mein neues Mikro angekommen. Also das, was ihr gerade hört, ist mein neues Mikro. Ich weiß jetzt selbst noch nicht, ob das besser klingt als vorher oder nicht, aber auf jeden Fall werde ich mich mit diesem Mikro noch bekannt machen. Also falls irgendwas komisch ist, dann liegt es daran, dass ich damit vielleicht noch nicht umgehen kann oder dass das Mikro scheiße ist, aber dann kaufen wir uns ein neues. Ja, ich wollte noch kurz diesen Podcast abschließen und noch einmal zusammenfassend sagen, was im Grunde genommen meine Aussage ist und was ich euch mit auf den Weg geben möchte, was ich mir so zusammengedacht habe in den letzten Jahr beziehungsweise in den letzten drei Jahren, in denen ich mir sehr, sehr viel Gedanken zum Thema Erfolg gemacht hat, weil es sehr, sehr doll auf meinen Schultern gelastet hat und ich sehr viel damit gekämpft habe. Ich wollte euch mitgeben, dass jeder für sich selbst entscheiden kann, was Erfolg bedeutet. Du kannst für dich selbst entscheiden, was dein Erfolg ist und ob du es erreicht hast. Wenn man den Begriff Erfolg googelt, dann steht bei dieser Definition, also die Definition vom Wort Erfolg auf Google ist, das Erreichen gesetzter Ziele. Und jeder benutzt das Wort Erfolg, aber jeder hat irgendwie vergessen, dass das Ziel nicht definiert wurde. Versteht ihr? Erfolg ist laut Definition das Erreichen gesetzter Ziele. Das bedeutet, jeder benutzt das Wort Erfolg. Inflationär wird dieses Wort von allen Menschen, hier von uns allen, verwendet. Aber jeder hat vergessen, dass das Ziel nicht definiert ist. Versteht ihr? Erfolg ist das Erreichen gesetzter Ziele. Aber... Wie kannst du sagen, ob jemand erfolgreich ist, wenn du sein Ziel nicht kennst? Das bedeutet jedes Mal, wenn jemand sagt, dass ein anderer erfolgreich ist, misst er nicht, ob der Erfolgreiche wirklich seine eigenen Ziele verfolgt oder erreicht, sondern er bemisst die Situation oder das Leben eines anderen Menschen anhand seiner eigenen Ziele und Träume oder, viel wahrscheinlicher sogar, anhand von gesellschaftlichen Zielen, ohne dass er darüber nachdenkt. Was ist, wenn das Ziel ist, während der Arbeit glücklich zu sein? Wenn Person A einen guten Arbeitstag hatte und fünfzig Euro verdient hat, dann war sie laut Definition erfolgreicher als jemand, der hundert Euro verdient hat aber einen Scheißtag hatte. Das ist alles nur Definitionssache. Also nur weil andere Menschen keine bewussten Erfolgsziele gesetzt haben und einfach das gesellschaftliche macht ansehen geldprinzip übernommen haben, bedeutet das nicht, dass du das auch musst. Okay, wow, jetzt werden wir sehr alternativ, aber der nächste Podcast findet dann in einem Aussteigerdorf statt. Wenn also jemand über dich sagt, dass du, jetzt sind wir wieder beim Du, wow, dass ich bin einfach organisiert, I, I cannot believe, dass du erfolgreich oder nicht erfolgreich bist, dann frag dich selbst, kennt er mein Ziel überhaupt? Oder meint er gerade diese gesellschaftliche Macht-Geld-Ansehen-Definition von Erfolg? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch jetzt vielleicht denkt, ja, aber ich möchte ja, dass andere mich für erfolgreich halten, vielleicht besonders meine Eltern oder Freunde, dann bitte ich dich wirklich mal kurz deine Augen zu schließen und dir. Okay, komm, wir machen jetzt eine kleine Meditation, ja. Eine kleine Meditationsgeschichte, äh, äh, wenn wir es hier durchsetzen. Bitte mach einmal kurz die Augen zu und stell dir vor, dass du auf einem Bett liegst. Das mache ich manchmal. Das klingt verrückt, aber ich mache es wirklich manchmal. So, und jetzt guckst du auf deine Hände. Also. In deinem Kopf, ja? Also du guckst jetzt nicht wirklich auf deine Hände, weil du weißt, wie deine Hände aussehen. In deinem Kopf, mit deinen geschlossenen Augen stellst du dir vor, dass du dir deine Hände anguckst. In diesem Bett, in dem du gerade imaginär liebst. Und deine Hände sind ganz fleckig und schrumpelig und faltig. Und das liegt nämlich daran, dass du bereits sehr, sehr alt bist und ein sehr, sehr langes Leben hattest. Ich bin jetzt gerade Zukunftsjacko und du musst jetzt gerade entscheiden, wer du bist. Zukunfts Anna, Zukunfts Lena, Zukunfts Tobias... So, und du weißt, dass du bald sterben wirst. Du hast ein langes Leben gehabt und du bist in einem Alter, wo du weißt, so hier, ich merke das, ist nicht mehr lang mit mir, ich habe die Scheiße hier durchgerockt und du weißt, dass du bald sterben wirst. Und jetzt denkst du an dein vergangenes Leben und du hast zwei Varianten. Die erste Variante ist ein Leben voller Tage, die so anstrengend und erdrückend waren, dass du die meiste Zeit danach gestrebt hast, dass es dir irgendwann in der Zukunft besser geht geht, wenn du dich jetzt anstrengst und andere Leute zum Beispiel stolz machst und irgendwann erfolgreich sein wirst. So, und vielleicht wolltest du immer viel Geld verdienen und hast um das Ansehen von anderen Menschen gekämpft und so weiter, alles, worüber wir gerade gesprochen haben. Und du kannst dir aber auch eine zweite, eine zweite Situation vorstellen, und zwar, dass du auf dein Leben zurückschaust und es mit viel Leichtigkeit gelebt hast. Du hast gelacht, du hast geliebt, du hast auch geweint, du hast auch Liebeskummer gehabt. Aber dann hast du auch wieder mit deiner Familie zusammengesessen auf dem Sofa und hast einen schönen Film geguckt. Und am nächsten Tag war vielleicht Sommer und du bist rausgegangen und hast was erlebt. Und an deinen Arbeitstagen bist du morgens aufgestanden und hast dich auf das Projekt gefreut und hast mit Leidenschaft daran gearbeitet und hast Dinge umgesetzt, die dich erfüllen. Die meiste Zeit der Woche. Und dann frag dich selber, was davon wünschst du dir? Was davon ist für dich Erfolg? Was würdest du sagen, davon ist ein erfolgreiches Leben? Denk manchmal nicht nur von diesem Standpunkt aus, weil wir wissen alle, man, es gibt diese tausend Sprichwörter, äh, du bereust, was du nicht getan hast und wir kennen sie alle, ich bin sehr schlecht in Sprichwörtern, für die Leute, die das noch nicht wissen, meistens verdrehe ich da irgendwas und dann kommt was bei raus, das überhaupt gar keinen Sinn macht. Deswegen schau nicht immer nur nach vorne, sondern versuch einen neuen Blickwinkel von hinten nach vorne zu bekommen. Weil am Ende weiß man meistens, ob etwas schön oder nicht schön war. Und das ist ja wohl das, der Sinn, ne? Dass das Leben ganz schön war. Und äh, manche Leute sagen ja auch, habe ich früher auch gesagt, ich möchte was in dieser Welt hinterlassen. Vielleicht ein Buch und dann bin ich berühmt. Und ja, aber wenn du tot bist, bist du tot, ne? Also ich sag mal so. Vielleicht, keine Ahnung, ich bin nicht gebildet genug, um dir jetzt genau zu sagen, wie Goethe gelebt hat. Goethe ist ziemlich erfolgreich, wenn man sich darüber, nach, wenn man darüber nachdenkt, dass jedes Schwein einfach Goethe kennt, aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen. Vielleicht nehmen wir jetzt mal an, Goethe war Alkoholiker. Hey Goethe, du da im Grab. Ich jetzt jeder denkt, Wenn jeder an Goethe denkt, dann denkt er an einen richtig coolen Typen, der ziemlich äh, was geschaffen hat. Ich sorge jetzt dafür, dass alle Menschen nicht mit Alkoholismus in Verbindung bringen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Goethe war super unglücklich und hat sein ganzes Leben lang nur versucht, erfolgreich zu sein und ist dabei alkoholabhängig geworden. Und wenn Goethe jetzt in seinem Grab liegt und jetzt nochmal sein Leben leben könnte und sich dann aussuchen würde, okay, ich mache diese ganze Scheiße nochmal durch, diesen ganzen Schmerz, diesen ganzen Trauer, diesen ganzen Stress und Druck und dieser Leistungsdruck mit diesen Abgabeterminen und oh, das war so furchtbar und ich hatte gar keinen Bock diese Scheiße zu schreiben. Eigentlich hätte ich lieber, ich hätte lieber, ich wäre lieber Wasserski gefahren und ich habe jetzt die Wahl, fahre ich jetzt Wasserski in meinem neuen Leben und habe eine gute Zeit und und liebe und lache und, und ah, lebe mit Leidenschaft oder ich mache diesen ganzen Dreck nochmal durch, damit am Ende die Leute in der Schule sitzen und von mir reden. Das ist dann halt Goethes Entscheidung. Ich weiß, wie ich entscheiden würde. Aber jeder muss für sich entscheiden. Du musst für sich dich entscheiden. Genau. Und ich habe mich dafür entschieden, mir jeden Tag aufs Neue zu erlauben, nicht das zu tun, was auf den ersten Blick vernünftig für gesellschaftlichen Erfolg ist. Ihr könnt auch mal nach intrinsischer und extrinsischer Motivation googeln. Da hat mich eine Zuschauerin drauf gebracht, die Psychologie studiert. Und äh, das hat mir sehr, sehr doll geholfen, das für mich selbst zu definieren. Extrinsische Motivation ist nämlich Motivation, die dich aufgrund des Wunsches nach Ansehen und Geld antreibt. Und intrinsische Motivation ist Motivation, die aus der Tat selbst entsteht. Also die Arbeit selbst motiviert dich, weil du sie gerne machst und sie dich einfach motiviert, weil sie dich erfüllt. Ja, und mein neues Ziel ist, Arbeit aufgrund von intrinsischer Motivation auszuführen. Das bedeutet, ich bin erfolgreich, wenn ich das tue, was ich mag und was mich erfüllt. Ich bin erfolgreich, wenn ich glücklich bin. Und dieser Gedanke macht mich sehr glücklich, weil ich habe sehr, sehr viel damit gekämpft in meinem Leben, weil ich das nicht verstanden habe. Ich hab, Das war so ein Widerspruch für mich. Alle Leute sagen immer, ja, ich will das ja nicht machen und ich hasse das und es burnt mich aus und es macht mich unglücklich. Und ich kann dadurch keine Zeit mit den Menschen verbringen, die ich will. Und ich muss dahin, obwohl ich da nicht hin will. Und ich muss in diese Stadt ziehen, obwohl ich da nicht hin will. Und da, diese tausend Dinge, die man tut, weil man am Ende sagt, ja, aber das muss ich machen für meinen Erfolg. Ja, dann habe ich mal gedacht, das ist doch verrückt, aber was, was, was ist denn diese, dieser Erfolg? Was ist das denn, dieses komische Konzept, das alle Leute unglücklich macht? Und ich finde es ganz schön, das für mich gedreht zu haben und zu sagen, ich bin erfolgreich, wenn ich glücklich bin, so kann man es ja runterbrechen. Und das entlastet ziemlich. Wie gesagt, I'm not Jesus Christ, ich kämpfe jeden Tag damit, ich muss mich immer wieder daran erinnern, was meine Ziele sind und ich muss runterfahren und Möglichkeiten ausschlagen, die vielleicht zu großen Sachen führen könnten, wo man, man sagt doch auch immer, if it's not a fuck yeah, it's a no. Und das sagt das... Daran erinnert mich mein Freund doch immer wieder, wenn ich sage, soll ich es machen oder nicht? Soll ich das annehmen? Es könnte zu dem und dem führen, aber ich habe so Bauchschmerzen, weil eigentlich will ich das gar nicht machen und dann bin ich ab jetzt gestresst und sagt immer, ey, es ist kein Fuck yeah und das holt mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, zu sagen, nein, es wird vielleicht in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten eine neue Situation kommen, die du dann auch machen kannst und wo du sagst, Fuck yeah, das passt viel besser zu mir. Genau, ja. Und das ist alles, was ich euch sagen wollte. Der Podcast ist schon scheißenlang und deswegen lasst ich euch jetzt in Ruhe. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Gebt mir gerne Feedback, gebt mir Feedback auf Instagram, gebt mir Feedback auf Facebook. Schreibt gerne iTunes-Bewerbung, falls ihr Lust dazu habt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich poste auch immer ganz viel von dem, was mir geschrieben wird und was äh, rezensiert wird. Auf Instagram, wenn ihr da vorbeigucken wollt in den Stories, erzähle ich mal ganz viel zu meinem Podcast. Und ja... Das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, bei euch scheint die Sonne genauso gut wie bei mir. Ich hau mich jetzt draußen in den Garten. habe nämlich heute schon genug gearbeitet. Ich neige nämlich dazu, zu viel zu arbeiten. Daran arbeite ich gerade, weil man ist ja auch nur motiviert, wenn man nicht überarbeitet ist, ne? Genau. Ich, ihr seid geil. Ihr seid cool, ihr seid geil. Ich danke euch für all die netten Worte, die ich immer für euch kriege und verabschiede mich mit einem Süßen, Kleinen, weil ihr seid auch süß und klein. Ciao, Kakao. Ähm, peace up. Ey, town. Ich bin raus. Sprachnachricht, jakowusch Ende. Over and out.